0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich sehr, dass der Saal sich heute auch wieder füllt, so wie die letzten Tage auch, mit etwas anderen Personen. Aber schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr auch online dabei sein könnt und dass wir uns heute einen ganz spannenden Abschnitt aus dem Leben von Elia anschauen. Es ist schon die vierte Predigt über den Propheten Elia und wir kommen heute zu einer Episode aus seinem Leben, die allen, die ein bisschen Sport verfolgen, die denen nur allzu gut bekannt ist. Im einen Augenblick, da scheint das Spiel noch ganz klar entschieden. Vielleicht habt ihr das hin und her von Paris gegen Leipzig mitverfolgt am letzten Dienstag, wo so ein richtig spannendes Spiel ist. Es ist nicht klar, wer der Sieger ist. Mal scheint die eine Mannschaft eindeutig zu sie zu führen. Der Sieg scheint sicher, doch dann, man kann es ja oft gar nicht so genau erklären, wie es dazu kommt, plötzlich dreht sich das Spiel, der Gegner wird stärker, er holt auf, Erzielt den Ausgleich und dann sogar noch einen weiteren Treffer, und plötzlich steht dem anderen Team die Niederlage vor Augen. Für die Zuschauer beim Sport ist so eine Wendung ja doch immer spannend. Aber für die Mannschaft, die da drin steckt, ist es sehr aufreibend und schwierig. Und wir merken, Sieg und Niederlage hängen oft dicht beieinander. Und das ist allerdings nicht nur beim Sport so, sondern wenn wir uns heute eben auch die weitere Episode im Leben von Elia anschauen, dann merken wir, dass Elia unglaubliche Siege erlebt hat, aber wie er dann vor einer vermeintlichen Niederlage steht. Gerade war er noch der strahlende Held, er stand eigentlich auf dem Siegertreppchen, aber jetzt in dem Text, den wir uns heute anschauen, da liegt er am Boden, da sagt er, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es ist genug. Und wir leben, wir erleben einen Propheten von der ganz anderen Seite. Es ist irgendwie nichts mehr übrig geblieben von dieser Siegerpose von vorher und Elia begegnet uns heute als ein Häufchen Elend. Vom Sieg und Niederlagen im Leben eines Glaubenshelden, das ist das, worum es heute geht. Erst ist er himmelhoch jauchzend, ein Mann auf dem Siegertreppchen und nun begegnet er uns zu Tode, betrübt und er kann nicht mehr. Ich gebe uns noch eine kleine Rückblende auf die letzten Wochen. Was ist nochmal passiert? Was hatte Elia erlebt? Wir haben gesehen, dass Elia ein erstaunlicher Mann ist. Er ist eigentlich ein Mann wie kaum ein Zweiter. Er ist gottgehorsam, er hört auf sein Wort, er folgt ihm nach. Er ist ein Mann des ersten Gebotes. Sein Name ist in seinem Leben Programm. An Elia sehen wir, der Herr ist mein Gott. Das wird in seinem Leben ganz deutlich. So lebt er und so setzt er sich auch für Gott ein. Elia geht in die Höhle des Löwen. Er macht sich auf den Weg zu König Ahab, zur Königin Isabel, und er kündigt ihnen etwas Schreckliches an, er kündigt ihnen ein Gericht Gottes an und sagt, es wird in den nächsten Jahren nicht mehr regnen, weil das Volk Israel sich von Gott entfernt hat. Sie haben sich fremden Göttern zugewandt und gerade die Königin Isabel hat es da besonders schlimm getrieben. Sie hat den Baalskult nach Israel gebracht und das Volk ist den Götzen nachgefolgt. Und Elia schaut da nicht einfach nur tatenlos zu, nein, er erhebt seine Stimme, er lehnt sich auf, er schwimmt nicht einfach nur im Strom mit sondern er sagt, so geht es nicht. Und dann kommt das Erlebnis auf dem Berg Kamel. Das haben wir letzte Woche gesehen, ein ganz großes Ereignis. Elia stellt sich gegen die Baalspriester. Es kommt zu einer Art Wettkampf und er sagt, euer Gott ist machtlos, der Herr allein ist Gott. Und sie wollen rauskriegen, welcher Gott stärker ist. Die Baalspriester bauen einen Altar, Elia baut einen Altar, sie legen ein Opfertier darauf, die Baalspriester fangen an, sie versuchen Gott irgendwie zu beeinflussen oder ihren Götzen zu beeinflussen, dass er Feuer vom Himmel schicken möge. Sie versuchen alles, aber es passiert nichts. Und dann ist Elia an der Reihe. Elia macht es noch ein bisschen schwieriger, er schüttet noch ein bisschen Wasser über das Tier und über den Altar. Dann spricht er ein kurzes Gebet zu Gott und Gott beantwortet das Gebet. Er schickt Feuer vom Himmel und das Volk jubelt und sagt, der Herr allein ist Gott. Soweit sind wir gekommen. Und nach dieser Demonstration über Gottes Macht, da sagt Elia, dass die Baalspriester, die so eine Art Krebsgeschwür im Volk Israel sind, die das Volk in die Irre geführt haben, dass sie weg müssen. Die Baalspriester werden hingerichtet und das ist eine schaurige Vorstellung und ein hartes Urteil, das uns da begegnet. Aber wir sehen, dass Gott nicht hinsehen kann, wenn sein Volk in die Irre geführt wird. Die Baalspriester werden also beseitigt und dann ganz am Ende von Kapitel 18 erfahren wir, dass die Trockenheit ein Ende hat. Nach dreieinhalb Jahren regnet es endlich wieder, Gott öffnet den Himmel und er wendet sich seinem Volk wieder zu. Und so könnte man eigentlich am Ende von Kapitel 18 sagen, wow, Gott und Elia, sie haben hier einen Riesen Sieg errungen. Das Endspiel ist eindeutig da, sie sind die Sieger und Elia müsste eigentlich als stolzer Held sich feiern lassen. Elia konnte stolz sein auf das, was er erreicht hat. Aber heute kommen wir zu Kapitel 19 und wenn wir gleich den ersten Abschnitt hören, dann sehen wir, wie es bei Elia weitergeht. Und wir werden überrascht sein von einem schwachen Elia, der aus Angst vor Isabel in die Wüste flieht. Und Gertrud liest uns die Verse 1 bis 4 aus 1. Könige 19.
1: Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan und wie er die Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen mich strafen, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht einen von ihnen gleich mache. Da packte Elia die Angst und er lief um sein Leben. Als er nach Beersheba kam, das zu Juda gehört, ließ er seinen Diener dort zurück und ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich zu sterben. Jetzt ist es genug, Jahwe, sagte er. Nimm mein Leben von mir. Ich bin auch nicht besser als meine Väter.
0: Hier begegnet uns nicht unbedingt ein Siegertyp. Elia ächzt und stöhnt. Elia sagt, ich kann nicht mehr. Es ist genug. Er ist nicht mehr der mutige, starke Mann, der in die Höhle des Löwen von Ahab gegangen ist. Er ist nicht mehr der Vollmächtige, der sich um die Ehre und Wahrheit Gottes kümmert, sondern Elia ist völlig am Boden. Er ist voller Angst gelähmt. Er hat alle Hoffnung verloren. Und ich frage mich und ich frage uns, was ist denn passiert? Was geschieht denn hier zwischen dem Ende von 1. Könige 18 und dem Anfang von 1. Königen 19? Wie kann es sein, dass man erst ein Sieger ist und dann steht man plötzlich vor einer solchen Niederlage. Und wir sehen hier, dass Elia ein Mensch ist wie du und ich. Wir haben es in der Bibel nicht mit Helden aus der Traumfabrik Hollywoods zu tun, die sich irgendwie einen Superpanzer umgeschnallt haben, die sich mit allem ausgerüstet den Herausforderungen des Lebens stellen und alles an ihnen einfach so abprallt, sondern Elia ist ein Mensch wie du und ich. Er kannte die Höhen und Tiefen des Lebens. Er weiß, wie es sich anfühlt, wenn man am Boden liegt und wenn man keine Hoffnung mehr hat. Und wir sehen, dass Elia da eigentlich auch in ganz guter Gesellschaft ist mit den anderen Glaubenshelden der Bibel. Auch Abraham, Mose, David und Jeremia kennen das. Am Boden zu liegen und nicht mehr zu wissen, wie es weitergeht, das ist auch den Glaubenshelden der Bibel nicht fremd. Selbst Paulus bittet Gott darum, dass es doch besser wäre, er würde ihn jetzt aus dem Leben herausnehmen. Das macht keinen Sinn mehr. Und wir sehen die Bibel, die ist schonungslos offen, was das angeht. Dass das Leben auch an den vermeintlichen Glaubenshelden nicht einfach so leicht von der Hand geht. Und weil das so ist, so können wir auch selbst getröstet sein, wenn wir am Boden liegen. Wenn wir merken, dass wir Angst haben, dass wir keine Hoffnung mehr haben, dass wir da trotzdem mit den Personen aus der Bibel in einer guten Gesellschaft sind. Elia bricht irgendwo in der Wüste zusammen, er ist am Ende seiner Kraft, die Nerven liegen blank, blank und es hämmert sich eigentlich so ein Wort in seinen Kopf, dass er denkt, das ist alles umsonst. Umsonst, dass ich zu König Ahab gegangen bin. Umsonst mein Gebet zu Gott. Umsonst meine Predigt auf dem Berg Kamel. Umsonst der Kampf gegen den Götterkult. All das, was ich für Gott getan habe, das ist irgendwie genug. Es ist umsonst. Und die Frage ist doch, ging es nur Elia damals so oder gibt es auch heute Menschen, denen diese Botschaft durch den Kopf geistert, dass wir denken, ich kann nicht mehr, es ist genug, es war umsonst, was ich getan habe. Auch heute gibt es doch noch viele Isabels, die einem einen Schrecken einjagen wollen und die Drohgebärden machen. Es gibt doch Konflikte und Enttäuschungen in unserem Leben. Sei es in Beziehungen, dass man sich missverstanden fühlt, dass man sich mit seiner Position allein auf weiter Front fühlt. Dass man meint, alle anderen sind gegen einen. Man fühlt sich alleingelassen, abgelehnt oder sogar verurteilt. Oder es gibt die Herausforderung des Verlustes. Liebe Menschen ziehen weg, manche haben sich vielleicht in der letzten Zeit abgekapselt, der Kontakt liegt auf Eis oder wir haben Abschied nehmen müssen von einem lieben Menschen. Auch das kann dazu führen, dass wir sagen, es ist doch umsonst, es ist genug, ich kann nicht mehr. Oder wir kämpfen auf der Arbeit gegen Windmühlen, es gibt Chaos, es gibt Konflikte, man kann all dem Druck nicht mehr standhalten und man sagt, es reicht, ich will nicht mehr, es ist genug. Und wir merken ja, auch wir kennen den Kampf mit ganz unterschiedlichen Isabels, die unser Leben schwer machen wollen und uns zu Boden ringen. Und ich habe mir überlegt, wie kann es denn dazu kommen, dass Elia in dieser Situation so dasteht, wo er ist? Wie kann es sein, dass er vom Sieger plötzlich zum ja, Verlierer am Boden kommt? Und ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht. Wie kam es zu Elias Niederlage? Was kann geschehen sein zwischen Kapitel 18 und Kapitel 19? Fünf Gedanken dazu. Ein erster Gedanke ist, dass ich davon überzeugt bin, dass geistliche Herausforderungen Kraft kosten. Wenn wir uns ansehen, was Elia erlebt hat, was der hinter sich hat, dann ist das ein ganz schön hartes und straffes Programm. Seit über drei Jahren steht er auf der Fahndungsliste von Ahab und Isabel ganz oben. Er wird gesucht, man will ihm ans Leben. Elia muss sich verstecken und über viele Jahre wartet er darauf, dass Gott ihn neu beauftragt, dass er ihn eigentlich wieder einsetzt und dass er wieder auf die Spielfläche zurückkehrt. All das geht an die Substanz und an die Nerven. Und natürlich gab es auch noch die Herausforderung am Berg Kamel. Er stand 400 Balspriestern gegenüber. Auch das wird nicht einfach so locker von der Hand gegangen sein, sondern Elia musste alles geben, um den Frieden, um den Feinden zu widerstehen. <lacht> Elia braucht Pause. Er braucht Ruhe und Urlaub. Kein Mensch, keiner von uns kann immer am Limit leben. Keiner von uns kann immer nur Vollgas geben, sondern jeder von uns braucht Zeiten des Durchschnaufens, Zeiten der Erholung. Wir brauchen Ruhezeiten, um wieder neu zu Kräften zu kommen und es ist so gut, dass Gott gesagt hat, nach den Werktagen kommt ein Ruhetag. Nach Anspannung kommt Entspannung, nach dem Tag die Nacht. Und wir sollten nicht leichtfertig aus diesem Rhythmus aussteigen, weil unsere Ressourcen sonst schnell aufgebraucht sind. Gerade nach geistlichen Herausforderungen brauchen wir Erholungsphasen in unserem Leben. Und immer wieder, ganz regelmäßig, als Routine. Ein zweiter Gedanke. Elia erfährt ja, dass es irgendwie nicht möglich ist, so den Glauben aus der Konserve zu leben. Nachfolge findet nie allein aus der Erinnerung statt, sondern immer zugleich im Hier, Jetzt und Heute. Zweifelsfrei hat Elia eine riesengroße Glaubenserfahrung hinter sich. Davon haben wir in den letzten Wochen gehört. Elia hat die Versorgung am Bach Krit durch Gott erlebt. Er hat Raben geschickt. Elia hat bei der Witwe von Zapat erlebt, wie Gott Kinder lebendig machen kann, ein Kind lebendig machen kann und dass er auch da die wunderbare Versorgung durch Öl und Mehl erlebt hat. Und auch auf dem Berg Kamel hat er erlebt, wie Gott sich zu ihm stellt und wie der Baalskult besiegt wird. Es sind wunderbare und gute Erfahrungen, die Elias Erinnerung angehören, die er erlebt hat. Aber wo wir jetzt sehen, auch Elias Glaube muss wieder neu gelebt werden. Im Heute. Elias muss auch die Herausforderung, die vor ihm steht, jetzt wieder anpacken. Mit Gottes Kraft, Beistand und seiner Hilfe. Und ja, es ist richtig schön. Es tut uns gut, wenn wir gute Glaubenserlebnisse in unserem Leben haben. Wenn wir Gipfelerlebnisse haben. Sicherlich könnt ihr euch da an einiges zurückerinnern. Vielleicht waren es Freizeiten, Zelttage, vielleicht Konferenzen. Wie wir erlebt haben, dass Gott da ganz intensiv zu uns spricht. Dass wir angerührt werden, dass unser Herz richtige Sprünge macht und wir geistlich in die Tiefe wachsen. Aber dann geht es vom Berg der Gotteserfahrung wieder hinein ins Tal des Alltags. Wir begegnen wieder den kleinen und großen Herausforderungen des Lebens. Und dann gilt es doch auch, in diesem normalen Alltag mit Gott unterwegs zu sein. Ihn einzubeziehen, ihn aufzusuchen und nach seiner Hand zu greifen. Im Hier und Heute. Der Nachfolge findet nie allein aus der Erinnerung statt, sondern immer zugleich im Hier, Jetzt und Heute. Ein dritter Gedanke, wie es bei Elia dazu kommen kann, dass er sich so gewandelt hat. Ich denke, es kann sein, dass Elia den Blick für die göttliche Realität verliert. Das ist gut nachvollziehbar. Er ist auf der Flucht, er hat Isabel im Nacken und es wäre ja gut und wichtig gewesen, einmal innezuhalten und einen Schritt zurückzutreten. Zu, zurück zu dass Elia eigentlich sagen müsste, ja, die Gefahr durch Isabel ist da. Die ist real und die ist wirklich furchteinflößend. Aber dass er doch eigentlich hätte erkennen können, Gott ist auf meiner Seite. Gott ist mit mir unterwegs. Im Vergleich zu Gottes Möglichkeiten ist die Gefahr durch Isabel doch eigentlich klein. Gottes Realität sieht anders aus als unsere Realität. Das haben wir leider oft nicht vor Augen, es ist für uns ja eine unsichtbare Realität. Und an manchen Stellen in der Bibel, da wird aber berichtet, dass Menschen die Augen geöffnet bekommen für die unsichtbare Wirklichkeit Gottes. Ganz eindrücklich wird es in 2. Könige 6 beschrieben, wo das Volk Israel belagert wird von einem feindlichen Heer. Sie bekommen richtig Angst und dann bittet Elisa, der Nachfolger Elias, darum, dass Gott ihnen doch die Augen öffnen möge, und sie sehen plötzlich, oder der Diener sieht plötzlich, dass Gottes Herrscharen zahlreicher sind als die der Feinde. Und Wenn wir uns also in unserem Leben auf der Flucht vor einer Isabel befinden, dann ist es doch oft so, dass wir vor allem den Blick haben auf unsere beschränkten Möglichkeiten, auf das, was uns Angst macht. Und dann sehen wir nicht mehr, was Gott tun kann und dass ihm alle Türen offen stehen. Und so sind wir herausgefordert, den Blick für die göttliche Realität zu bewahren. Ein vierter Gedanke, der in unserem Text ganz deutlich wird, ist der, dass Elia alleine unterwegs ist. Am Anfang, da ist er noch nicht allein, da hat er seinen Diener bei sich, sie sind noch gemeinsam auf der Flucht gekommen nach Beersheba, aber dann sagt Elia zum Knecht, so jetzt bleibst du hier, ich gehe allein weiter in die Wüste. Und da ist er dann allein seinen Gedanken ausgeliefert, er hat kein Korrektiv mehr, es ist keiner mehr da, der ihn auch mal in den Arm nehmen könnte oder der ihm Mut zuspricht der ihm einen Rat geben könnte. Und nein, Einsamkeit muss nicht grundsätzlich schlecht sein. Es ist durchaus auch mal gut, sich zurückzunehmen, für sich allein zu bleiben, Zeiten für sich zu nehmen. Aber in der Notsituation, da brauchen wir ein Gegenüber. Elia beklagt sich später bei Gott und sagt, Gott, ich bin hier völlig alleingelassen. Und eigentlich müsste man sagen, Elia, das ist doch kein Wunder. Den einzigen Gefährten, den du hast, den lässt du auch noch allein zurück. Und es lässt sich doch beobachten, dass wir als Menschen oft so reagieren, dass wenn wir in Not geraten, dass wir dann die Einsamkeit suchen. Aber dass wir gerade an dieser Einsamkeit später leiden. Es wäre doch wichtig, sich zu öffnen und gerade die Not, die einen bedrückt, zu teilen. Auch wenn unser Instinkt eher darin besteht, die Einsamkeit zu suchen. Und ein fünfter und letzter Gedanke, wie Elia in diese Situation gekommen sein kann, ist dass man meinen könnte, dass der Sieg auf dem Kamel Elia nicht gut bekommen ist. Dass er ein unglaubliches Gipfelerlebnis hatte, aber dass es doch eine geistliche Erfahrung ist, dass man nach solchen Gipfelerlebnissen mit Gott anfällig ist für Anfechtungen von außen. Da hat Elia die ganze Kraft zusammengenommen, um auf dieses Erlebnis hinzuarbeiten. Aber dann fällt die Anspannung ab. Der Baalskult ist besiegt, man hat es irgendwie geschafft und schon passiert es, dass man einer Versuchung, einem Angriff hilflos ausgeliefert ist. Nach einer intensiven Zeit mit Gott, wo man Gottes Reden, wo man seine Nähe besonders spürt, da kann es gut sein, dass danach Konflikte kommen, dass man in einen Streit hineinstolpert und es Kommunikationsprobleme gibt. Dass wir unvorsichtig werden und erkennen, und wir die Gefahr zu spät erkennen, dass unsere Kontrollmechanismen versagen und wir den Angriffen und Verletzungen ausge ausgeliefert und gefährdet sind und dass unsere Deckung nicht mehr so funktioniert, wie wir uns das eigentlich wünschen oder wie wir das sonst für den Alltag schon eingeübt haben. Und so sollten wir uns vor vermeintlichen Erfolgen nicht blenden lassen, gerade in den Zeiten nach einem Gipfelerlebnis mit Gott sollten wir besonders wachsam sein. All das sind Möglichkeiten, warum Elia damals und auch wir heute in Situationen kommen, wo wir merken, es ist genug. Ich kann nicht mehr. Aber wie ist es mit Gott? Wie reagiert Gott mit auf Elias Situation? Und wenn wir den Text gleich weiterlesen, dann sehen wir, Gott ist noch lange nicht am Ende. Damals bei Elia nicht und auch heute bei uns nicht. Wenn wir am Boden liegen, dann wendet Gott sich nicht ab, sondern er ist da. Und es gibt den wunderbaren Satz Gottes an Paulus, wo er sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist ein wunderbares Prinzip Gottes, das unserem menschlichen Verstand eigentlich widerspricht. Das passt nicht zusammen. Wie können Schwache mächtig sein? Aber es ist Gottes Kraft, die das vollbringt. Und das erkennen wir auch hier bei Elia und wir sehen, wie Gott Elia in dreifacher Weise begegnet und wir hören auf die Verse 5 bis 7 und erfahren von Gottes Fürsorge. Dann
1: legte, dann legte hin und schlief unter dem einsamen Ginsterbusch ein. Da rührte ihn auf einmal ein Engel an und sagte, steh auf und iss. Als Elia sich umschaute, sah er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel Javis kam noch einmal und weckte ihn. Steh auf und iss, sagte er, du hast einen weiten Weg vor dir.
0: Elia ist alleine in der Wüste unterwegs, er hat eine intensive Zeit hinter sich und er will eigentlich nur eins, er will schlafen, er braucht Erholung. Und dann tritt diese neue Gestalt auf, ein Bote Gottes tritt an seine Seite und Gott schickt jemanden aus seinem Hofstaat, um Elia in dieser Situation zu helfen. Und es ist doch ermutigend, Elia bekommt hier keine Strafpredigt, das könnte man ja denken, dass dieser Engel Elia erstmal vorhält, was er alles falsch gemacht hat. Dass er all das, was wir uns eben angesehen hat, dass er da vielleicht was aus dem Blick verloren hat. Dass er nicht mit Gottes Realität rechnet in dieser Situation. Es gäbe doch manches, was man nennen könnte, wo Elia jetzt keinen Glauben zeigt, dieser große Glaubensheld von vorher. Nein, Elia ist psychisch und physisch am Ende und Gott geht auf beides ein. Wir sehen hier, dass Gott Elia erstmal schlafen lässt. Körper und Seele müssen sich erholen. Es geht nicht immer mit Vollgas durchs Leben. Und dann bekommt Elia Brot und Wasser. Gott schickt wieder einen himmlischen Cateringdienst, damit Elia versorgt wird. Gott sorgt für Elia. Und als drittes bekommt Elia einen Auftrag. Gott sagt zu ihm, ich bin mit dir noch nicht fertig. Du bist weiterhin mein Diener, mein Bote. Ich kann und ich will dich gebrauchen. Elia, du bist nicht ausgewechselt, nur weil du jetzt am Boden liegst. Nein, ich habe einen Plan mit dir und du hast noch einen weiten Weg vor dir. Ein viertes, wie Gottes Fürsorge an Elia aussieht, ist, dass Gott Elia anrührt. Das steht gleich zweimal im, im Text. Der Engel rührt Elia an, er legt seine Hand auf seine Schulter. Das brauchen wir doch alle so unbedenkt, dass Gott uns anrührt, dass er seine Hand auf unser Leben liegt, legt und dass wir seine Liebe, seinen Trost und seine Kraft spüren können. Und Elia muss ja sogar zweimal geweckt werden. Ich glaube, der ist ähnlich gewesen wie ich. Ich bin auch so ein Schläfer. Wenn ich einmal eingeschlafen bin, dann muss ich schon häufiger geweckt werden. Ich schlafe schnell wieder ein. Und Gott rührt Elia zweimal an und Elia öffnet seine Augen. Er schaut sich um und vielleicht denkt er sich: Brot und Wasser, bei dem, was hinter mir liegt, Gott, da wäre doch vielleicht ein Drei-Gänge-Menü angemessen. Aber wir sehen: Nein, Brot und Wasser ist genug. Gott sättigt und löscht den Durst Elias. Gott sorgt für seine Leute und auch wenn die Mittel gering erscheinen, brauchen wir nicht mehr als das, was Gott uns gibt. Wir sehen hier, dass Gott Gottes Fürsorge ausreichend ist für Elia in seiner Situation. Wir sehen, dass Gott sich ganzheitlich um ihn kümmert. Und dann lesen wir weiter in den Versen 8 bis 14 und wir erfahren von Gottes Seelsorge.
1: Er erhob sich aß und trank und machte sich auf den Weg. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurchgehen konnte, bis er zum Gottesberg Horab, Horab kam. Er ging in die Höhle dort und legte sich schlafen. Plötzlich kam das Wort Jahwes zu ihm. Was machst du hier, Elia? Mit ganzem Eifer habe ich mich für Jahwe, den allmächtigen Gott, eingesetzt, sagte er. Die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert erschlagen. Ich allein bin übrig geblieben, nur ich allein. Und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Da sagte Jahwe, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor mich hin. Pass auf, Jahwe wird an dir vorübergehen. Da kam ein heftiger Sturm herauf, der Felsen aus den Bergen riss und vor Jahwe zerschmetterte. Doch Jahwe war nicht im Sturm. Nach dem Erdbeben ein Feuer. Doch Jahwe war nicht im Feuer. Nach dem Feuer der Ton eines dahinschwebenden Schweigens. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit dem Mantel und stellte sich in den Eingang der Höhle. Da fragte ihn eine Stimme, was tust du hier, Elia? Er sagte, mit ganzem Eifer habe ich mich für Jahwe, den allmächtigen Gott, eingesetzt. Denn die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert erschlagen. Ich allein bin übrig geblieben, nur ich allein. Und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen.
0: Elia geht an den Berg Horeb, ein wichtiger Berg aus der Geschichte Israels. Das ist der Berg, wo Gott seinen Bund geschlossen hat mit dem Volk, wo er dem Volk Gottes das Gesetz, die Zehn Gebote begeben hat. Und hier an diesem Berg, da denkt Elia, hier muss doch eine erneute Begegnung mit dem lebendigen Gott möglich sein. Und tatsächlich erfährt er Zurüstung von Gott und er bekommt einen neuen Auftrag. Aber zunächst einmal lesen wir, dass er sich in einer Höhle versteckt. Aber Gott ruft ihn aus der Höhle heraus und Gott sagt, komm heraus aus deiner Höhle. Elia muss sich aus dieser Höhle, in die er sich versteckt und zurückgezogen hat, zunächst einmal befreien und in die Gegenwart Gottes treten. Diesen entscheidenden Schritt, den muss doch jeder von uns wagen, der sich in eine Höhle eingeschlossen hat. Man muss riskieren, sich in die Gegenwart Gottes zu stellen, um ihm wieder zu begegnen. Und die Begegnung mit Gott ist für Elia ganz anders, als er es erwartet hat. Als Mose auf diesem Berg war, da ist Gott mit Feuer, ja mit Erdbegen und Donnergrollen auf dem Berg erschienen. Das war ein Eindrückliches Erlebnis damals, aber jetzt ist es ganz anders. Gott begegnet Elia anders, als er erwartet hat. Er begegnet ihm in einem stillen Sausen. Es ist die Stimme der Stille, die zu Elia spricht. Und Elia könnte sagen, was Gott, auf so eine leise Art begegnest du mir? Keine richtigen Beweise, kein großer Beleg, dass du mächtig erhaben bist? sondern nur ein stilles Sausen? Vielleicht denken wir auch wir manchmal, Gott wirklich nur ein paar Worte? Aber Gott sagt, ja, es ist genug. Mehr als meine Worte brauchst du nicht. Es ist genug und es reicht für dich. Mit meinen Worten kannst du leben. Mit meinen Worten kannst du sterben. Und mit meinen Worten kannst du durchs Leben gehen. Meine Worte sind Wegweisung genug für dich. So offenbart sich Gott uns heute in seinem Wort. Er redet zu uns durch die Bibel, er spricht dadurch in unseren Alltag hinein. Und auch hier ist doch seine Stimme manchmal nur ein leichtes Sausen. Wir müssen gut hinhören, um seine Stimme zu hören. Wir hören doch auf so viel anderes so gern und so oft. Aber Gottes Stimme ist oft nur ein leises Sausen, auf das wir hören wollen. Aber wir müssen Gott auch die Gelegenheit geben. Wir müssen ihm Gelegenheit geben, zu uns zu sprechen. Und wir müssen sozusagen aus der Höhle heraustreten und sagen, Herr, rede du jetzt zu mir. Und dann können wir erleben, wie aus toten Buchstaben eine lebendige Ansprache wird. Wie Gott uns durch sein Wort berührt und zu mir sagt, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Gott versichert das Elia, du bist mein. Ich gebrauche dich. Ich bin bei dir. Und so beginnt Gottes Seelsorge damit, dass er uns anspricht, dass er uns mit seinen Worten zusagt und sagt, meine Worte, die ich für dich habe, die sind genug für dich, für deine Seele. Und dann kommt Gott zu einem Dritten und wir lesen in den letzten Versen 15, 16 und 18 von Gottes Vorsorge. Vers 17 lassen wir einmal aus.
1: Da sagte Jahwe zu ihm, geh den Weg durch die Wüste wieder zurück. Geh bis nach Damaskus und salbe dort Hasael zum König über Syrien. Dann sollst du Jeho, dem Enkel Nimschis zum König über Israel salben und schließlich Elisha ben Shaphat aus Abel-Mehola zum Propheten an deiner Stelle. Ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, die sich nicht vor Baal hingekniet und sein Bild nicht geküsst haben.
0: Elia war am Boden zerstört. Er war in der Wüste, er hat gesagt, es ist genug, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und wir haben gesehen, dass Gott für ihn sorgt, wir haben Gottes Fürsorge gesehen, wir haben Gottes Seelsorge gesehen. Und hier sehen wir jetzt, dass Gott sagt, Elia, geh den Weg durch die Wüste wieder zurück. Hier in der Wüste ist nicht dein Platz, du sollst nicht am Boden bleiben, sondern ich habe noch etwas mit dir vor. Ich will dich gebrauchen, ich habe einen Auftrag für dich. Und Gott hat nicht nur damals einen Auftrag für Elia, sondern er hat auch heute einen Auftrag für uns. Er will uns gebrauchen. Und wir sehen, dass es Elia gar nicht so leicht fällt. Auf dem Berg in der Gegenwart Gottes, da ist doch alles gut. Da fühlt er sich sicher, hier ist er an Gottes Seite, aber Gott sagt, nein Elia, hier ist nicht dein Platz. Warum bist du hier, was willst du noch hier? Du musst zurück aufs Spielfeld gehen. Geh hinein in, deine, in dein Leben, in deine Situation. Elia, ich will keine Aussteiger haben, ich möchte Menschen, die einsteigen in die Geschichte mit mir. Ich möchte Menschen, die sich auf den Weg machen, die sich von mir gebrauchen lassen, die sich von mir senden lassen, die für mich unterwegs sind in dieser Welt. Und Elia glaubt sich doch, auf verlorenem Posten zu sein. Er meint, er ist ganz allein. Er sagt, da ist keiner an meiner Seite. Es gibt nur diese Gegner Ahab und Isabel, die sind noch da. Der Balzkult ist immer noch nicht besiegt, der ist weiterhin da, Elia fühlt sich allein und Gott sagt zu ihm, nein Elia, du bist nicht allein. Da sind noch 7000 an deiner Seite, die sind nicht vor Baal eingeknickt, die folgen ihm nicht nach, die sind mir auch treu. Und ja, Elia könnte sagen, was, nur 7000, das reicht nicht, um die Gefahren anzugehen und um gegen ähm, Ahab und Isabel zu bestehen. Aber auch in dieser Situation sagt Gott wieder, es ist genug, das reicht Du bist nicht allein, sondern ich stelle dich in die Gemeinschaft der Heiligen hinein. Da bist du sicher, auch wenn die Zahl vermutlich klein und gering ist. Und Gott öffnet Elia die Augen für die größere Gemeinschaft, um zu erkennen, wir sind nicht alleine unterwegs. Es ist doch so, auch wenn wir uns das so sehr wünschen und hoffen, aber die Realität in dieser Welt ist doch, dass Gottes Volk noch nie die Mehrheit ausgemacht hat. Als Jesus Nachfolger sind wir immer in der Minderheit. Das war schon immer so. Es gibt nur den kleinen heiligen Rest. Aber Gott ist da. Gott begleitet uns auf unseren Wegen auch. Und vor allem dann, wenn die Wege schwer sind. Und so geht Elia zurück. Er geht seinem Auftrag nach und geht wieder an die Arbeit. Er hat erlebt, dass Gott für ihn sorgt, dass Gott ihn wieder aufrichtet, obwohl er am Boden ist. Auch wenn die Bedrohung durch Isabel sich wie eine schreckliche Niederlage anfühlt und er am Boden zerstört war, so erlebt er Gottes Fürsorge und seine Seelsorge. Und so gestärkt geht er dann auch mit Gottes Vorsorge zurück ans Werk. Und so sagt Gott zu Elia und er sagt auch zu uns, ich habe genug für dich. Wenn wir meinen, ich habe genug, ich bin am Boden zerstört, so spricht Gott uns zu, ich habe genug im positiven Sinne für dich. Mein Wort reicht. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So möchte Gott uns gebrauchen, er möchte uns aufrichten und er möchte uns wieder zurückgeben in unseren Alltag. In die Situationen, vor denen wir manchmal meinen, das möchte ich nicht, das ist mir zu viel. Aber mit Gottes Fürsorge, mit seiner Seelsorge und mit seiner Vorsorge dürfen wir erleben, dass er uns stärkt, dass er uns begleitet und dass er uns nie im Stich lässt. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du der Sieger bist. Dass wir wissen dürfen, dass du gewinnst, dass du über den Dingen stehst und dass wir mit dir an unserer Seite keine Furcht haben brauchen. Auch wenn wir denken, es ist genug, wir kommen nicht weiter, wir können nicht mehr. Dass du uns aufrichten willst, dass du uns den Blick schärfen willst für deine Realität. Danke, dass du uns einlädst, zu dir zu kommen, wenn wir mühselig und beladen sind. Wenn uns manches niederdrückt und wenn die Isabel in unserem Leben unser Leben schwer machen. Danke, dass du da bist und uns einlädst in die Gemeinschaft mit dir und dass du sagst, ich habe genug für dich. Danke, dass wir diesen Zuspruch haben dürfen. Danke, dass wir das durch Elia erkennen können. Und Herr, ich bitte dich, dass es tief in unserem Herzen verankert wird, dass es uns neue Kraft und Zuversicht gibt und dass wir deine Realität erkennen. Und so bitten wir dich, Herr, dass du uns gebrauchst und dass deine Realität in unserem Leben groß wird. Amen.